0: Mit einem Haftbefehl wegen des Verdachts auf mehrfachen Prostituiertenmords ist Unterweger jetzt in den USA, in Miami, festgenommen worden.
1: Gewalt
2: begleitete sein Leben, gewaltsam war sein Tod.
1: Ich habe eigentlich nicht die zum Opfer
2: Gewordene getötet, sondern ich habe meine Mutter getötet. Ja, die letzte Stimme, die da jetzt zu hören war, ist jener von einem der wohl bekanntesten Verbrecher der Zweiten Republik, nämlich die von Jack Unterweger. Und damit herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees. Unterwegers kriminelle Laufbahn war zunächst vergleichsweise unspektakulär und endete mit einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe 1976. Endete vorerst. Er hatte damals eine Bekannte stranguliert und beraubt. In der Haft begann Unterweger dann zu schreiben und das sehr erfolgreich. Er lancierte zum gefeierten Auto und ja, fast zum Helden der kulturellen Elite des deutschsprachigen Raums, literarische Größen wie Elfriede Jelenik, Ernst Jandl oder Günter Grass setzten sich erfolgreich für seine Freilassung ein. Im Mai 1990 kam er ohne weitere Auflagen frei und wurde das Paradebeispiel gelungener Sozialisierung. Unterweger wurde zum Fixstern in der sogenannten Seitenblicke-Gesellschaft, fast zum Popstar mit Auftritten nicht nur auf promi partys sondern auch im Fernsehen und in Radio und den Zeitungen und äh, kurz nach seiner Freilassung begann dann aber eine Serie von Morden an Prostituierten. An Unterweg als Täter dachte da noch niemand. Wie er schließlich doch in die Fänge der Justiz geriet, was er als Mensch, wie er als Mensch war und was die kleine Zeitung mit dem Fall zu tun hatte, bespreche ich heute mit dem Kriminalreporter Hans Breitecker und dem Kulturredakteur Bernd Mählicher. Aber gehen wir Nochmal zum Anfang der Geschichte. Unterweger wurde ja schon mit 16 straffällig, es war ein Diebstahl, aber es begann bald auch mit schwereren Delikten. Wie war das, Hans?
0: Ja, der Unterweger hat äh, 1973 in Salzburg eine Kellnerin im Auto vergewaltigt und gewürgt, bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Äh, die hat überlebt, weil ein Autofahrer vorbeikommen ist zufällig. Das war die erste schwere Geschichte. Und dann kam es in Salzburg zu einem Mord für den er zwar verdächtig war, aber nie verurteilt worden ist und der Mord, für den er dann verurteilt wurde, 1974 in Deutschland, äh, da hat er dann lebenslang gekriegt und ist nach 15 Jahren freikommen.
2: Bernd, du bist Kulturredakteur und hast doch seinen Roman gelesen. Äh, erzähl bitte mal ein bisschen was über den Häfenliterat, wie er auch genannt wurde, über
1: den Häfenliterat Unterweger. Das war der Titel, den er dann später verliehen bekam, der Hefenpoet, der Hefenliterat. Cik Unterweger hat, und das ist Faktum, während, während seiner Haftzeit zu schreiben begonnen. Er hat auch eine, eine Gefängniszeitung veröffentlicht, er hat sogar Texte für, für, für die Sendung traum geschrieben. Uh, und in späterer Folge einen, einen Roman, einen Autobier.
2: Ein eine Kindersendung, nehmen wir an?
1: Genau, das war eine Kindersendung, eine, eine Vorabendsendung, also damit die Kinder gut schlafen und, uh, so, so eigenartig das klingt, der Vorteil der Mörder, Jack Unterweger, hat Texte dafür geschrieben. Uh, er hat in der, in der Haft den, den, Hauptschulabschluss nachgeholt und hat dann eben zum Schreiben begonnen, wie gesagt, eine Literaturzeitung veröffentlicht. Und eben seine Autobiografie geschrieben, hat sich sein Leben weggeschrieben, wenn man so will. Das Buch trägt den Titel Fegefeuer, wurde später auch verfilmt und mit dem wurde er bekannt und mit diesem Buch hat auch dieser Mechanismus eingesetzt, dass ich plötzlich in erster Linie die Wiener Schikaria um ihn geschart hat, weil er eine gewisse Faszination ausgeübt hat, weil er während dieser Zeit auch als, als Paradebeispiel der Resozialisierung gehandelt wurde, als Beispiel dafür, dass sich ein Mensch bessern kann, auch im Gefängnis. Und äh, das ist alles in, in dieser Figur, in dieser Person, Jack Unterweger, zusammengekommen.
2: Mhm. Äh. Und als dieser Star oder aufsteigende Stern der Kulturszene und eben geläuterter Verbrecher hat er auch Interviews gegeben. Und einen Ausschnitt von einem dieser Interviews aus der Justizanstalt Stein möchte ich jetzt kurz vorspielen.
1: Ich glaube, wenn das
0: Mutterproblem nicht gewesen wäre, dass ich die Mutter gesucht habe, wäre ich vielleicht heute noch in dieser Kleinstadt in St. Veit, wäre ich vielleicht noch in dem Tal drinnen, wäre vielleicht ein Landwirt oder ein Holzknecht oder irgendwie, sondern... Ja, aber die, die Hiebe hätten mir nichts ausgemacht, sondern äh, durch das, dass ich die Mutter
2: gesucht habe und in die Stadt gezogen bin, immer wieder die Stadt, das war ein magisches Wort, weil jeder hat gesagt, die Mutter ist in der Stadt, bin ich immer in die Stadt und in die nächstgrößere Stadt und durch das ist es gekommen. Also die Beziehung zur Mutter hat äh, in seiner Literatur und... Ähm ja, auch in seinem Leben anscheinend eine große Rolle gespielt. War dieses Thema ausschlaggebend für seine Verbrechen oder hat er sich da vielleicht Begriffe der Psychoanalyse zu eigen gemacht, um sich auch als Opfer darzustellen? War das Teil einer manipulativen Persönlichkeit? Wie siehst du das?
1: Du hast das Wort schon verwendet. Uh, Jack Unterweger war natürlich eine hochgradig manipulative Persönlichkeit. Uh, und diese Muttergeschichte, da muss man vorsichtig sein. Uh, es wurde später immer immer gesagt, dass diese Morde, die Prostituiertenmorde quasi Ersatzhandlungen waren und Muttermorde gewesen seien. Uh, ich bin kein Psychologe, aber Faktum ist, uh, dass die Beziehung, die Mutterbeziehung von Jack Unterweger ein... ein diese problematische Mutterbeziehung sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht. Die Mutter hat ihn zur Welt gebracht, dann war er wieder weggegeben zum zum Großvater, zum prügelnden, saufenden Großvater. Unterwegs ist dann in Pflegefamilien aufgewachsen und, und dann schnell äh, auf, auf dem Pfad der Kriminalität gelandet. Äh, aber er hat sich natürlich immer und auch bei seinen späteren Daten als, als Opfer der Umstände dargestellt. Und äh, so so einfach... Darf man sich's nicht machen, also weder er noch noch wir jetzt, dass äh, quasi schlechte Mutterbeziehung, Pflegefamilien und und äh, der, 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 am, Ende, am Ende des Weges steht der Serienmord oder der Mord. Äh, ich ich glaube, dass jeder die Möglichkeit hat, die oder jene Abzweigung zu nehmen. Aber wie gesagt, dass der unterweger der Jack problematisches Familienleben hatte, ist ist Faktum und und die Beziehung zur Mutter. Den war ich nie, was von ihm wissen wollte. Ich werde, ich werde nie vergessen, ich habe dann, wie er schon in Haft war, ein, ein Interview mit ihr geführt. Wir wie er haben,
2: zum zweiten Mal in Haft war.
1: Wie er zum zweiten Mal in Haft war, eben nach diesem worden, wie er da in Graz in Haft gesessen ist, haben wir als kleine Zeitung die Mutter gesucht und auch gefunden in München. Ich bin rausgeflogen und habe mit ihr ein Interview geführt und habe ganz genau gemerkt, dass diese Frau... So Solange das Interview gedauert hat, auf die Tränendrüse gedrückt hat und und eine, eine wehmütige Geschichte erzählt hat und der arme Hansi und so weiter und und wie das Mikrofon ausgeschalten war und wie das Interview zu Ende war, hat hat hat, hat sie den Schalter wieder umgelegt und man hat merkt, dass er eine ziemlich ich sag mal, kalt, kaltblütige, kaltschnützige Frau zum Vorschein gekommen ist. Das heißt, die hat der Theater gespielt und, und hat eben für die Medien eine Rolle gespielt. Aber ich, ich meine mal, dass ihr Sohn ihr ein, ein Leben lang ziemlich egal war und darunter hat er zweifelsohne gelitten, meine ich.
2: Jetzt haben wir eigentlich schon äh, einige Dinge wie die Prostituiertenmorde und die zweite Haft vorweggenommen. Gehen wir vielleicht noch einmal zurück zu seiner Haft. Du hast gesagt, er wurde zum, zum Star der Wiener Schickeria. Es haben sich sehr viele prominente Persönlichkeiten dann eingesetzt für seine Freilassung. Es hat ihn eigentlich jeder das abgenommen, dass er quasi das Paradebeispiel der Resozialisierung. Und im Zuge dessen ist er dann nach 15 Jahren und vier Monaten aus dieser lebenslänglichen Haftstrafe 1990 entlassen worden. Uh, völlig
1: ungewöhnlich, muss man sagen. Völlig ungewöhnlich zu dieser Zeit, ja. Uh,
2: eben wegen, wegen diesem
1: einen Mord, für den er verurteilt wurde. Es gab dann, es gab dann sogar Petitionen, wenn ich mich richtig erinnere, von, von Künstlern und, und uh Prominenten, die sich eben dafür eingesetzt haben und man darf nicht vergessen, er hat lebenslang bekommen, ich meine, lebenslang ist bei uns nicht lebenslang, aber 15 Jahre ähm, waren der frühestmögliche Zeitpunkt einer Entlassung, einer Enthaftung und es wurde bei ihm schlagend, also wie gesagt, er ist eben nach diesen 15 Jahren rausgekommen, es gab dann auch legendäre Auftritte im Club 2, mhm. ja, Unterwegs er ist wirklich wie ein Dandy, im weißen Anzug mit äh, roter Nelke im äh, Knopfloch äh, aufgetreten, hat diese diese Öffentlichkeit äh, auch sehr genossen, äh, hat sie zelebriert und äh, hat und dieser Erfolg äh, hat auch noch eine Zeit lang funktioniert. Wie gesagt, es war dieses Faszinosum, ein verurteilter Mörder, das 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 Böse, das sich aber doch zum Guten gewandelt hat. Wie gesagt, zum Literaten, zum hofierten Literaten und darauf äh, ist das Publikum, äh, darauf hat das Publikum und die Öffentlichkeit sehr sehr angesprochen offenbar.
2: Ganz unabhängig davon äh, hat noch niemand eine Serie an Morden in Verbindung mit Unterweger gebracht. Hans, erzähl mal, was nach seiner Freilassung dann passiert ist, also zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht vermutet hat, dass er äh, hinter diesen Morden steckt. Wie, wie war das 1990?
0: Wie war das? Es hat begonnen mit einem Mord in Vorarlberg an einer Prostituierten. Es hat dann ist dann in Graz eine Prostituierte verschwunden. Das war am 26. Oktober 1990. Es ist dann am 3. oder 4. März, 3. März in Graz eine Prostituierte verschwunden. In der Zwischenzeit hat man aber die erste Abgängige gefunden, ermordet in Gratkorn, in einem Waldstück in Gratkorn. Und dann sind in Wien nach und nach Leichen im Wienerwald gefunden worden. Alles, also vier, vier Frauen insgesamt, Prostituierte, die sind auch im, im in der Zwischenzeit verschwunden über den Winter her und äh, sind dann im Frühjahr gefunden worden. Und die, wenn man, wenn man sich die Meldungen angeschaut hat, wenn man dann ein bisschen äh, hinter die Kulissen geblickt hat, wenn man geschaut hat, wie war, der, wie war die Lage am Tatort, äh, ist man auf einen Modus operandi gekommen. Die Frauen sind immer am Bauch gelegen, waren nackt, mehr oder weniger. Die Schlüs der Schlüsselbund war immer verschwunden, das Geldbörsel war verschwunden, es war der Schmuck aber immer am Tatort. Und die Kleidungsstücke, Kleidungsstücke waren weg. Mhm. Und das war für mich damals schon äh, eine rote Linie, die sich durchzieht. Und ich habe dann heute halt im Sommer, 91 war das, als die letzte Wiener Prostituierte gefunden haben, äh, spek rein spekulativ einen Artikel geschrieben. Äh, und zwar ist darum gegangen, ob nicht wieder seit Max Guffel aus den 50er Jahren ein Fahrender Serienmörder durch Österreich unterwegs ist. Bei den
2: Behörden hat es die Vermutung noch nicht gegeben.
0: Bei den Behörden hat es die Vermutung nicht gegeben, weil jeder für sich gearbeitet hat. Es hat keine Vernetzung gegeben. Die Gendarmerie hat äh, die beiden Tatorte in der Steiermark gehabt. Äh, zum damaligen Zeitpunkt einen dort, weil die zweite Prostituierte, die in Graz verschwunden worden ist, ist erst im Herbst dann gefunden worden. Äh, die Wiener Polizei hat die Morde im Wienerwald bearbeitet und sie haben sie dann kurz geschlossen, die Grazer Polizei war auch mit im Boot, natürlich, weil die Prostituierten ja aus Graz verschwunden sind. Und die Grazer Polizei und die Wiener Polizei haben sie dann getroffen, nach unserem Zeitungsartikel, und haben einen kurzen Check gemacht und sind zu der Ansicht gekommen, dass der, die, die, eine, die Grazer Geschichte mit der Wiener Geschichte nicht, oder mit den Wiener Fällen nichts zu tun hat. Mhm. Daraufhin hat man beschlossen, jeder ermittelt für sich, und wenn sich brisante Details ergeben, die das, diesen Verdacht möglicherweise erhärten, dann schließt man sich kurz. Das ist aber nie passiert. Unterwegs ist er ja dann im 1991 im Sommer noch Amerika geflogen, äh, und ist dann, ist dann, hat aber gewusst, dass, das ermittelt wird, dass man die, dass man, dass man da einen Serienmörder möglicherweise, oder zumindest in Wien einen Serienmörder sucht.
2: Ja, vielleicht können wir da kurz über, über diese Phase reden, wo er, äh, da eben in Amerika war, in, da hat er sich als, als Journalist ausgegeben, der über Morde berichtet, ist das richtig? Ja,
0: das ist richtig. Der Unterweger, Jack Unterweger, hat immer die Nähe zur Polizei gesucht, die Nähe zum Chef vom Wiener Sicherheitsbüro gesucht.
2: War das, weil er, weil er wissen wollte, wie es um die Ermittlungen in diesen Fällen steht oder weil er die, vielleicht diesen Nervenkitzel, dieses katz und maus gesucht hat? Wie's, das war sicher das?
0: auch das katz und maus Er wollte sich aber auch informieren. Uh, zum Teil ist es ihm ja gelungen, inwieweit mhm. weiß die Polizei etwas, was mit seiner Person zu tun hat. Uh, es war ja, es sind ja einige Dinge passiert. Er also ist in Graz zum Beispiel, uh, nachdem die zweite Prostituierte verschwunden war uh, Streife mitgefahren. Das ist von höchster Stelle angeordnet worden, dass er Streife mitfahren darf und erst mit der Prostitutionsgruppe, ähm, äh, das sind jene Kriminalisten, die fürs Rotlicht zuständig sind, Streife mitgefahren. Es hat dort einen Murz, äh, Protest gegeben, weil,
2: weil er sich als Journalist ausgegeben hat.
0: Weil er oder immer behauptet in dem hat, Fall
2: Journalist, äh, er hat auch gearbeitet. Nein, hat, hat oder?
0: Nicht, er hat sich nicht als Journalist ausgegeben. Er hat in Wien eine Zeitung beliefert, ein, ein Magazin, und er hat teilweise für Radio Wien tatsächlich Beiträge ja. gemacht. Der Hintergrund war natürlich ein ganz anderer.
1: Weil du gefragt hast, diese, warum er das gemacht hat, das, das weiß man auch von anderen Fällen, dass die Verbrecher oder einen, dass der Täter immer wieder die, die, die Nähe zum Verbrechen und zum Tatort zum sucht. Aber was ich noch sagen wollte, was der Hans erzählt hat, dass, dass diese, diese Zusammenhänge anfangs nicht gesehen wurden. Ich glaube, korrigiere mich. Dass man die auch nicht sehen wollte. Äh, man darf nicht vergessen, dass der Jack Unterweger noch immer so etwas wie einen äh, zumindest der Zeitung einen Promi-Status genossen hat. Das ist also man, man, man wollte nicht wahrhaben, es, es hat man so einen, so einen Fall, einen verurteilten Mörder, geläutert, äh, schreibt, schreibt sein Leben, hat sich gebessert. Und plötzlich sollte er wieder unter Verdacht stehen und so eine monströse Mordserie begangen haben. Also ich glaube, dass du viel auch an, an Verdrängung, an Nicht-Wahrhaben-Wollen, an, an einfach Selbstverleugnung eine Rolle gespielt hast.
0: Ja, aber nur auf höherer Ebene. Unterwegs war ja das Aushängeschild, du hast ja der war das Aushängeschild für die Resozialisierung in Österreich schlechthin.
1: Das wollten sie Und selbst nicht kaputt machen. Das heißt wollte sich die äh
0: Politik nicht kaputt machen. Das haben ja, es hat ja bei uns in, in der Redaktion der Kleinen Zeitung auch Uh, Kollegen gegeben von der Kulturredaktion, die uns das nicht glaubt haben, dass der in Verdacht stehen könnte. Bernd, We wen, 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 meinst du ne? jetzt? Ja, der Bernd war damals der Bernd war noch lange nicht in der Kultur.
1: Na später dann. Aber vielleicht ist kurz uh, noch, weil's, weil's da kurz nur was, was dazu passt. Uh, das, das stimmt natürlich. Also eben dadurch, dass er unter Schutz dieser Kulturschickerei stand und und auch uh, auch von Kulturjournalisten, äh, die die wollten das schlicht und einfach nicht wahrhaben. Wie mhm. gesagt, das hat jetzt einmal funktioniert und es hat dieses Beispiel gegeben, der ist ein Guter geworden und es wollte sich niemand kaputt machen. Und äh, das hat auch, um, um das vorwegzunehmen, die, die Zusammenarbeit zwischen uns beiden so so spannend und 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 auch fruchtbar gemacht, wie ich meine. Äh, man muss sich vorstellen, der Hans Breitegger, der, der gestandene äh, Kriminalreporter, und ich quasi der Kulturmensch und Bücherwurm. Und und ich muss zugeben, dass ich selbst am Anfang zum zum Hans Breitiger auch gesagt habe, na so ein Blödsinn, wie kommt sie auf den Unterweger, der ist erst ein Guter, lasst ihn in Ruhe quasi, das wird nicht der Check-Unter gewesen sein, sucht zu woanders. Das ist, also ich glaube, das ist durchaus richtig, was der Hans da sagt.
0: Aber zurückzukommen noch ganz kurz, auf die Aussage von Bernd vorhin, bei der Polizei selber, glaube ich, war es nicht der Grund, dass der Jack Unterweger das Aushängeschild war für die Resozialisierung, sondern da, glaube ich, war erstens war die Vernetzung nicht so wie heute. Heute wäre das mhm. eh undenkbar, wie es damals gelaufen ist. Aber es war auch die Vorstellung bei der Polizei nicht, wir haben Seit die 50er Jahre war kein Serienmörder mehr unterwegs in Österreich und diese Vorstellung haben sie einfach, das hat einfach ihnen nicht ins Konzept passt oder man hat das unterschätzt, sage ich jetzt einmal. Und selbst dann, wie der Name unterwegs schon da war, sie ja von uns kommen und hat man es noch immer nicht so ernsthaft glauben können, vor allem die Polizei nicht. schon Gendarmerie, ja, Polizei weniger. Und... Wie wir dann die, die, die Fälle mir wir zusammengeführt. Wir haben ja geschaut, wir wir haben die Vorarlberg-Schicht selbst da, wie das dann schon am Tisch stehen ist das heißt, Na, Das passt nicht. Und Vorarlberg war dann doch so, dass die meisten Indizien gehabt
2: haben. Mhm. Vielleicht noch ein Hinweis für unsere jüngeren Hörer: äh, Polizei war damals getrennt eben. Also es gab die Gendarmerie, die quasi die Polizei am Land war und die Polizei in der Stadt nur als und die Schwierigkeit
0: natürlich auch, das muss man schon zugeben, äh, verschwunden sind sie in Graz, man hat ja nicht gewusst, wo die beiden Frauen sind, bis man die eine gefunden hat in Graz und ein halbes Jahr später die zweite bei Vildon. Äh, dann hat man gewusst, dass, bei, dass beide tot sind und vermutet hat man es vorher, aber die Bestätigung hat man dann gehabt. Mhm. Und dann äh, war die, und, und dafür zuständig für diese Tatorte war die schon Marie-Kriminalabteilung. Ja. Und das hat natürlich Reibereien gegeben zwischen Polizei und schon Und
2: als du diesen spekulativen Artikel, dass das ein Täter sein könnte, geschrieben hast, hast du aber noch nicht vermutet, dass das der Unterweger war. Ich
0: habe keine Ahnung gehabt, dass Jack Unterweger dafür in Frage Ich habe nicht einmal gewusst, wer ist der Unterweger gescheit. Ich habe mich mit dieser Person nie auseinandergesetzt. Ich aber du warst
2: der Meinung, dass die Indizien dafür sprechen, dass das dieselbe Person sein könnte?
0: Ich war der Meinung oder ich war der Überzeugung, dass das ein. Täter ist, weil eben der Modus operandi immer dasselbe mhm. war. Und auf tschech Unterwege bin ich erst ein halbes Jahr später durch einen Hinweis gekommen. Erzähl davon, Ja, Erzähl davon, ich habe gehört, nachdem die zweite Leiche, die die zweite Prostituierte äh, aufgefunden worden ist, äh, habe ich ein bisschen eben herumrecherchiert, auch bei der Polizei, auch bei der Wiener Polizei. Und in, an der tschechischen Grenze, das war zufällig, halt, dass ich da oben war und jemanden getroffen habe, der gewusst hat, dass im Wiener Sicherheitsbüro einen Hinweis gibt aus Salzburg von einem pensionierten Kriminalbeamten, der im jetzt kommen wir wieder aufs Jahr 1973, einen Mord, vor dem Mord in Deutschland, für den er verurteilt worden ist, gegeben hat, wo der Verdacht auf, oder die Spur zu Jack Unterweger führte. Mhm. Uh, Unterweger hatte damals ein Alibi.
2: Ein Mord, für den er übrigens auch nie verurteilt wurde, Nein, auch später ich
0: nicht. ja schon gesagt, für den ja. ist er nie belangt worden. Unterweger hatte damals ein Alibi. Uh, zehn Jahre später ist uh, ein der Vater, der Ex-Freundin, des Jack Unterweger, zur Polizei Wells gekommen und hat ihnen mitgeteilt, dass das Alibi von damals falsch ist. Und die Welser Polizei hat die Salzburger Polizei die Mordermittler verständigt und der Mordermittler ist hingefahren und hat den Check Unterweger damit konfrontiert.
2: Unterwe Im, Im Gefängnis? Im habe Ge ich das jetzt
0: Im Gefängnis, ja. da ist Unterweger zehn Jahre bereits in Haft gewesen. Mhm. Und Unterweger hat gesagt, Herr, äh, wenn, Herr, äh, Herr Inspektor, wenn Sie Beweise haben, gebe ich alles zu und sonst müssen Sie sie wieder verabschieden. Beweise hat er außer die Aussage, und das war Alkoholiker, äh, dieser Mann, mhm. der das angezeigt hat, der ist gestorben kurz vorher, den hat er nicht mehr befragen können, die Tochter hat es zwar bestätigt, hat aber nicht sagen können, dass er definitiv äh, der Mörder ist, sondern sie hat nur gesagt, er war weg in der Nacht. Und so ist er nie belangt worden. Der Staatsanwalt hat dann gesagt, los, sind unterwegs nur der hat eh schon lebenslang. Für die Freilassung allerdings, bin ich heute noch überzeugt, hätte das seine Rolle gespielt. Unterwegs wäre nicht frei, freikommen nach 15 Jahren, mhm. wenn der Staatsanwalt damals Ermittlungen eingeleitet hätte und wenn man ihn unter Umständen verurteilt hätte.
2: Und dieser Hinweis, äh, eben den diesen du zufällig Hinweis, bekommen Diesen hast.
0: Hinweis habe ich bekommen, hin noch einmal zum Verständnis, leichter Verständnis, ich bekam einen Hinweis, dass in Wien die, äh, die Polizei einen Hinweis erhalten hat von einem pensionierten Kriminalbeamten aus Salzburg. Ja. Ähm, der pensionierte Kriminalbeamte hat aber nicht gewusst, dass es auch in Graz zwei Mordfälle gibt mhm. und Vorarlberg auch nicht, äh, das ist dann erst äh, von uns zusammengeführt worden, mhm. weil ich ja vorher schon ein halbes Jahr vorher schon vermutet habe, dass ein und dasselbe Täter ist. Und so ist das ins Rollen gekommen.
2: Also du bist mit dieser Vermutung dann zu den Behörden gegangen?
0: Ich bin zur Gendarmerie in, der, in Graz, zur Wortgruppe mhm. und habe denen die, meine Unterlagen gegeben und habe ihnen gesagt, schaut euch den Unterweg an, ich habe gestern einen Hinweis gekriegt. Und das ist dann tatsächlich passiert. Das erste Alibi war, ist in Wien überprüft worden, die erste Aktion war unterwegs alle überprüfen zu den Grazer Fällen, das war negativ. Und dann ist wieder nichts passiert. Und irgendwann.
2: Was war sein Alibi?
0: Das weiß ich nicht, was er gesagt hat, aber er war unterwegs. Offensichtlich hat er immer, er hat ja viele Mädchen gehabt, aber mit Mädchen unterwegs, die haben immer Alibis bestätigt, aber was genau er da mhm. die, zu den Wienern gesagt hat, das ist auch nie aus den Akten hervorgegangen. Aber Faktum ist, dass dass das war im November und Faktum ist, dass dann zwei Monate nichts passiert ist und erst nachdem Mordermittler von der Gendarmerie interveniert haben, haben es beim Ministerium einen Kollegen gegeben, den sie gekannt haben und dann ist die Weisung gekommen, Unterwege anschauen. Und das war am 11. Jänner 1992, weiß ich noch ganz genau, und an diesem Tag, den vergesse ich deshalb nicht, weil ich einen Anruf gekriegt habe von der Grazer Polizei, vom Mordgruppenchef, und der gebeten, ich möge Ihnen ein Bild zur Verfügung stellen, damit Sie Prostituierte befragen können, weil Sie haben vom Sicherheitsbüro 20 Jahre alte Bilder bekommen, mhm. wo er erkennungsdienstlich behandelt worden ist nach dem Mord in Deutschland. Und so hat er nicht mehr ausgesehen, und wir haben aber im Archiv keine Fotos gehabt. Ich habe mich auch vorher nicht gekümmert darum, weil die, die Alibi-Überprüfung ja im November negativ war. haben wir gedacht, ich habe mich getäuscht. Ja. Unterweger hat damit nichts zu tun. So, dann habe ich in Kärnten in der Nacht, in Kärnten in der Kulturredaktion einen Zeitungsausschnitt aufgetrieben mit dem Foto von Jack Unterweger bei einer Lesung in Villach. Mhm. Und mit diesem Bild... Das haben wir kopiert, Da hat man das heraufkopiert, heraufgeschickt und ich hab das der Polizei mehrfach kopiert, der Polizei gebracht und um halb eins in der Nacht haben es dann drei Zeuginnen gehabt, die gesagt haben, ja, das ist er, der ist mit uns im Wald rausgefahren, die eine hat er sogar gewürgt und sie hat geschrien, dann hat er abgelassen.
2: Jetzt hat man gewusst... Also Frauen aus dem prostituierten Milieu, Frauen die aus dem prostituierten Glück Milieu, haben, nicht umgebracht genau. worden zu sein.
0: Und jetzt hat man gewusst, die Spur ist heiß. Und Jack Unterweger ist ein massiv tatverdächtiger Mann.
2: Ja, und dann begann eure Zusammenarbeit, oder?
0: Das war dann Auslöser für uns. Ich habe dann den Bernd Mellicher angesprochen, in, in, der war damals bei uns in der, in, der, in der Kriminalpartie. Und ich bin erfahren, dass er den Unterweger erkennt. Und so hat der Bernd mit dem Unterweger ein einen Gesprächstermin vereinbart. Ja. Unterwege ist dann, wir haben den Unterwege heruntergelockt, wenn du so willst, als Kulturjournalisten getarnt, äh, weil wir Fotos gebraucht haben. Wir mhm. haben gewusst, die Spur ist jetzt heiß, aber wir haben keine Fotos, wir brauchen Bilder.
1: Und Entschuldigung, und das war natürlich die einzige Möglichkeit, äh, den, an den Unterwege heranzukommen, weil, äh, man darf nicht vergessen, die, die wirklich erfolgreiche Zeit war vorbei, auf, auf das kommen wir später vielleicht noch, Uh, und und wir haben es da eben behauptet, dass wir gehört haben, dass er ein neues Buch schreibt und uh, wir würden gern mit ihm über seine über Literatur, über seine Zukunft ja, reden,
2: reden. wir reden wir gleich drüber. Also ähm, er war damals nicht mehr so erfolgreich äh, wie zu der Zeit eben, wo er, wo er frisch als der Häfenliterat quasi aus dem, aus dem Gefängnis gekommen ist, äh, und hat dann viele Rückschläge erlitten, also karrieremäßig. Ich äh, eigenartig, das
1: Klingen, da? Marx, ein großer Erfolg war mit der, äh, mit der, äh, mit äh, mit der Entlassung oder mit der Enthaftung quasi vorbei. Wie gesagt, er hat dieses Buch Fegefeuer geschrieben, das Buch wurde verfilmt, der, die, sogar damals äh, aus dem Häfen raus durfte er die, die Kinopremiere, zur zur Kinopremiere und damals war er noch in Haft, mit dem Film war er übrigens überhaupt nicht zufrieden, weil er ihm zu wenig heldenhaft war, also er hätte gern besser. War er Narzisst? Ja, eindeutig, er war ein ein, sicher. ein, 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 ein hochgradiger Narzisst. Das komme ich erst da gleich noch. Wie gesagt, der große Erfolg war mit diesem Buch vorbei, das passiert oft. Entschuldige,
0: wenn ich die unterbriche, in dem Zusammenhang ganz kurz hat sie auch die Gerüchte gegeben, wie die Erstermittlungen geführt waren. sind gezielt gegen Jack unterwegs in Wien, waren die steirischen Kriminalbeamten in Wien und damals ist sogar der Verdacht aufgekommen, dass er das Buch nicht selber geschrieben hätte im Gefängnis, sondern schreiben hätte lassen dass ein Ghostwriter gehabt hat. Und, und ob, ob das ist, kann man, nicht, kann man nicht beurteilen, aber der Verdacht ist damals aufgekommen, würde erklären, warum nee. der Literar, der, der Autoren oder der literarische Erfolg deiner Kopf hat plötzlich abgebrochen Nein, das muss, muss ist lassen. aber spekulativ das, das, das,
1: das, das sehe ich anders, höre ich auch zum ersten Mal ich glaube, dass die Erklärung viel einfacher ist wie gesagt, der Jack Unterweger war nicht der erste schreibende Verbrecher wenn man so will und wird auch nicht der letzte sein und dieses Phänomen gibt es ja öfter äh, solange diese Leute ihr Leben wegschreiben ihr Autobiografie schreiben das funktioniert ja noch da haben sie einen Stoff dafür aber in weiterer Folge müssten um Literaten zu werden, müssten es den Sprung in die Fiktion schaffen und den schaffen es nicht. Wie gesagt, ihr Leben können es noch schildern, beschreiben, was auch immer und dann bricht es ab. Und genau das war bei, ihn, bei, bei Unterweger der, der, der Fall. Er hat doch nach der Entlassung mehrere Bücher geschrieben, die waren überhaupt bis, bis also haben sich schlecht verkauft. Waren, waren keine Erfolge. Ich glaube, dass er hochgradig frustriert darüber war, äh, weil er sich dann eben in Freiheit äh, Leben als Literat vorgestellt hat. Und das, das war er schlicht und einfach nicht.
2: Und äh, ja, die darauffolgenden Misserfolge waren dann zeitlich in etwa übereinstimmend mit den Morden.
0: Ja, unterwegs. Ja ist jedes Mal, wenn er Frust gehabt hat, ist er zum Mörder geworden. Ich sage das jetzt einmal ganz so wie so wie das auch in den Akten oder aus den Akten hervorgeht. Es war ja dann auch äh, die, die Auslöse für einen Haftbefehl. Ich habe dann meine damals meine Kollegen in der Bezirksredaktion angerufen und habe ihnen zwei äh, Zeitpunkte gegeben, zwei Datums genannt. Äh, und gebeten, sie soll nachschauen, ob Unterweger in der Steiermark war. Einmal wie die erste Prostituierte und dann wie die zweite verschwunden ist. Und die Kollegin aus Volzberg hat mich dann zurückgerufen und hat gesagt, du, der Unterweger war in Volzberg, hätte eine Lesung, ein Köfloch, Entschuldige, hätte mhm. eine Lesung gehabt. Uh, es war nur ein ah, Interessent da und Unterweger ist frustriert weg. Eine halbe Stunde später ist in Graz die Prostituierte verschwunden, wie man dann später Uh, erfahren hat und in, in, in oder fe festgestellt hat und in uh, Vorderberg war es ähnlich. Mhm. Hat er Verträge mit uh, dem OF geführt, es sind nicht zustande gekommen, unterwegs ist frustriert weg, ist in die Tiefgarage, hat die Prostituierte aufgenommen und hat sie umgebracht.
1: Mhm. Man muss natürlich, ich bin ganz deiner Meinung und, und das lässt sich auch aus den Akten nachvollziehen. Man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht, dass man nicht leiden, Psychologen werden da, aber Faktum ist, dass diese Morde, vielleicht muss man damit beginnen, diese, diese Serienmorde, diese Morde an den Prostituierten, sind keine Sexualmorde. Das sind keine Sexualdelikte, Delikte, das sind schlicht und einfach Machtverbrechen. Da geht es um Macht, um Leben und Tod. Das ist die ultimative Macht, die ein Mensch haben kann. Uh, er hat die Macht über Leben und Tod seines Opfers. Uh, Unterweger, wie gesagt, war ein hochgradiger Narzisst und durch die Misserfolge hat es eine massive Kränkung gegeben. Der war zutiefst gekränkt und, wie der Hans gesagt hat, uh, oft Nachlesungen, wo zwei, drei Leute nur waren, wo er enttäuscht war, wo er frustriert war, wo sich Wut aufgebaut hat, ist er später zu Verbrechen kommen wo er offensichtlich Druck abgebaut hat. Mhm. Wo er Druck abgebaut hat, wo er wo er eine ultimative Machtdemonstration nämlich jene über Leben und Tod gehabt hat und auch offensichtlich aus, aus ausgeübt hat.
2: Dann kam es einmal zu diesem Termin. Also ihr habt zusammengearbeitet. Du als äh, Kulturredakteur und du als vermeintlicher Kulturredakteur habt es vorgegeben, äh, sich mit ihm über sein neues Buch unterhalten zu wollen. Wie kam es dann zu dem Treffen und was ist Bernd da passiert? Bernd
0: war kein Kulturredakteur. Der Bernd war kein
1: Kulturredakteur, jetzt ist es. <lacht> aber, aber ich, ich habe mich leichter tarnen können, weil ich eben der, der Bücherwurm war und, und, und genau. du warst der Kriminalreporter und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich den Hans, der natürlich nicht aus seiner Haut konnte und dann im Zuge des Gesprächs immer wieder einschlägige Fragen gestellt hat Richtung Polizei und Verhör, dass ich ihm unter den Tisch immer treten habe müssen, äh, dass, dass eben die Tarnung aufrechterhalten bleibt, dass wir eben zwar Kultur, Kulturredakteure sind, aber das war die Situation, das war aber die das, Gesprächssituation wir äh, äh, nochmal
2: kurz, wie es zu dem Gespräch gekommen ist überhaupt Ihr habt ihn einfach angerufen und der hat gesagt passt, treffen wir uns
0: Bernd hat ihn angerufen, weil ich ihn gebeten habe, das war jetzt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe Bernd, kennst du den Unterweger? Wenn, wenn ja, wenn du mit tun willst bist du bei der Geschichte dabei ich habe schon Monate vorher gearbeitet dran und Bernd äh, ist sofort eingestiegen. Er war bei meiner, war unmittelbarer Kollege von der, wir haben eine eigene Kriminal. Berichterstattungsgruppe gehabt und da war er dabei.
1: Ich, ich war damals kurz, ich, ich, ich war auch, ich war ganz, ich war, ich war auch Kriminalreporter. Ja. Aber ich bin aus einer anderen Welt gekommen. Wie gesagt, der, der, der Profi Breitecker, ich war der Frischgefangte, der der kurz zuvor das Unterwegerbuch gelesen hat und ich gebe es zu, der davon Fegefeuer, Fegefeuer fasziniert war. Und der, ich habe zum Hans Breitiger gesagt: Wie kommst du auf diese absurde Idee? Der Das ist ein guter, das ist ein guter Literat, das ist kein Serienmörder.
0: Ich habe ja. Buch auch gelesen gehabt, aber ohne mich mit Unterweg auseinanderzusetzen, wird das Buch überhaupt nicht gefallen. Das ist der Unterschied. Und so haben wir zwei verschiedene <lacht> Zugänge gehabt zu der Geschichte. Wir ja. hab haben die Fakten gezählt, der Bernd war einer, der überlegt hat und ich erinnere mich noch ganz genau. Äh, der Bernd ist nicht nur gekommen und hat gesagt, kannst du liegst falsch und der Unterweg nie und nimmer. Und ich habe gesagt, aus, wir machen jetzt weiter, Unterweg ist unser Verdächtiger. Und so haben wir uns ergänzt und wir haben das, wir sehr, glaube ich, sehr gut gemacht. Und wir waren die erste Zeitung, die kleine Zeitung, die überhaupt berichtet hat, dass die Spur zum Unterwege führt und dass es einen Haftbefehl
1: gibt. Hm. Du vielleicht, hast, vielleicht, Entschuldigung, vielleicht auch deshalb, weil ich ans an Gute Menschen geglaubt habe und du aufgrund deiner Praxis gewusst hast... Dass es heute halt selten der Fall ist, richtig, dass man ja. dass man, dass diese Wandlung vom Saulus zum Paulus wirklich passiert. Ich habe daran geglaubt, du nicht, und äh, offenbar bist du richtig.
0: Du brauchst jetzt nicht enttäuscht sein. <lacht> nein, nein,
1: es, nein, es, es hat mir ähm, nur als Randbemerkung, es hat mir sehr ähm, Belastet ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war zutiefst davon überzeugt. Wie gesagt, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe die Geschichte verfolgt und habe mir gedacht, ha, es, es gibt doch Fälle, wo es gut gehen kann, obwohl jemand so eine Biografie hat, äh, mit allen Schrecklichkeiten und es gibt die Möglichkeit, sich zu bessern. Und äh, habe mich geweigert, daran zu glauben, dass dem nicht so ist. Mhm. Ich, Bis ich, zum bin, Prozess.
0: ich bin schon auch vorsichtig vorgegangen, so war es nicht, dass ich gleich mit äh, Auspassant habe unterwegs der der Täter, sondern wir haben das sehr vorsichtig vorbereitet. Wir haben ich hab mit der Gendarmerie äh, Ängste absprochen gehabt. Äh, ich habe immer wieder was erfahren, aber sie haben auch von uns, sie haben erstens den Hinweis gekriegt, dass dass, dass möglicherweise ein Unterweger dafür in Frage kommt. Sie haben von uns den Hinweis gekriegt, dann, dass er in Köfloch war. Das war Auslöse für den Haftbefehl. Und ab dem Zeitpunkt hat es für mich null Zweifel gegeben.
2: Aber jetzt noch einmal der Reihe nach. Du hast den Unterweger als, ähm, du hast vorgegeben, Kulturjournalist zu sein und dich gern mit ihm und gemeinsam mit dem Hans genau. zu treffen, um genau. sein neues Buch zu besprechen. Genau. Dieses Treffen wäre dann kurzfristig noch fast ins Wasser gefallen. Was ist, habt ihr mir im Vorgespräch erzählt?
1: Das, das jetzt ist Redaktionsgeheimnis. Das, das
0: würde zu so weit führen, wenn man das jetzt im Detail erklärt. Es, es hat,
1: es hat eine, machen wir es kurz, es hat eine technische Panne gegeben und uh, der Jack Unterweger hat kurzfristig Lunte gerochen mhm. und, und, und hat zu Recht, äh, angenommen, dass wir doch nicht Kulturredakteure sind, sondern irgendwas mit der Polizei zu tun haben, oder mit der Polizei zusammenarbeiten und ihn da quasi in eine Falle locken. Wir haben ihn dann überzeugen können davon, dass das nicht der Fall ist, dass wir tatsächlich nur an seiner Literatur interessiert sind und uns deshalb mit ihm treffen wollen. Wie gesagt, er war kurzfristig auf, aufgrund äh, der technischer Gebrechen ähm, hat er glaubt, dass wir dann mit der Polizei zusammenarbeiten, aber wir haben diesen Verdacht dann ausräumen können und erst dann das Gespräch hat stattgefunden.
0: Da muss ich jetzt in Bernd loben, das war ausschließlich dem Bernd sein Verdienst, das dann zu diesem Gespräch doch noch gekommen ist, weil Unterweger, ich sehe in Bernd noch Kreidebleich, wie er mir entgegenkommen ist in der Früh und gesagt durch du, steht davor, der Unterweger behauptet mir so ein Polizeispitzel aufgrund der Banne, die uns am Vortag passiert ist und ich habe ihm hoffentlich noch verquicken können, dass das, äh, nicht, dass wir keine Spitzel sind. Wie ich bei ihm einfach klipp und klar gesagt, dann machen wir keine Geschichte übers neue Buch und dann lassen wir es bleiben. Dann ist unterwegs wieder ganz friedlich geworden.
1: Da hat natürlich die, die, Eitelkeit wieder gesiegt, weil zu dem Zeitpunkt haben sich, hat sich kein Mensch mehr für ihn interessiert, quasi, ja. sind wir uns ehrlich. Und, und, und er wollte uns heute halt erzählen von seinen, von seinen literarischen Plänen und ist dann doch gekommen. Also, da kommt wieder sehr, sehr Persönlichkeit entspiegelt, dass also er alle alle Verdachte, die Verdachtsmomente die er gehabt hat und und Zweifel über Bord geworfen hat und eben mit uns über seine Literatur reden wollte. Mhm. Eitelkeit, Nationalismus,
2: nicht nur über Literatur geredet, du wolltest den Hans ein bisschen einbremsen hast du vorher gesagt und du hast Nein. ihn unter und Tisch, äh, mit Fußtritten Maßregeln müssen. Und nein, welche, In schon, welche Infos wolltet ihr ihm rausholen? Es war schon
0: so, nein, wir haben, mit, mit Gespräch, wir haben wir mit ihm dieses Gespräch, mir, dass der Unterweger nach Graz kommt, war ja abgesprochen mit der Polizei, dass wir ihn herunterlocken wegen Fotos. Und ich bin gebeten worden vom Mordgruppenchef, der gesagt hat, aber bitte keine Vorhalte oder keine Fragen, was die Grazer Morde betrifft, nicht? Und daran, haben uns schon gehalten, aber der Unterweger hat dann von sich aus davon geredet, ja. aufgrund unserer Banne zur Polizei gegangen ist, ist er verhört worden, vier Stunden lang. Und dann ist er mit den Morden, mit den Grazer Morden äh, der hergekommen und hat uns gesagt, die Grazer Polizei, die Schweine wie die Wiener und der Salzburger, der will mich fertig machen. nicht. Und so man, hat sich das Gespräch dann natürlich habe ich dann äh, hin und wieder versucht Details rauszukriegen. und der Bernd hat mir mal in treten, der darf nicht merken, dass wir ja Kriminalreporter sind. Mhm. Aber es war ein sehr fruchtbares Gespräch, trotz allem. Unterwegs ist immer wieder auf die Prostituierten gekommen, in Graz, in Wien, aber er hat uns auch erzählt, dass er im Sommer, im Sommer 91 war in Amerika, in Los Angeles war, dass er mit der Polizei mitgefahren ist. Da war er ganz stolz, dass er es zusammengebracht hat, im Milieu mit einer Streife unterwegs zu sein, um für ein Wiener Magazin zu schreiben. Er hat natürlich nicht gesagt, ich habe die Prostituierten da drüben umbracht, das haben wir auch nicht gewusst. Das ist erst nach seiner Verhaftung im Zuge eines Interpol-Schriftverkehrs aufgekommen, dass da auch viel ungeklärte Morde gibt, die dieselbe Handschrift haben. Aber er hat heute halt erzählt, immer wieder von den Morden angefangen. Er hat die Grazer Polizei beschuldigt, dass sie in die Morde in die Schuhe schieben will. Er hat die Wiener Polizei die auch inzwischen schon den Verdacht gehabt hat, beschuldigt, er hat den Salzburger Kriminalbeamten beschuldigt. Das hat er ja alles gewusst. Wir haben ja nicht gewusst, dass Unterweger zur Wiener Polizei so enge Kontakte gepflogen hat. Das ist ja alles im Zuge der Ermittlungen erst herausgekommen. Er hat erzählt, kein Mensch hat das gewusst vorher, außer ein Mann im Sicherheitsbüro, dass er im 1991 in Amerika war. Dass er dort mit einer Streife im Rotlichtmilieu unterwegs war, um eine Story für ein Wiener Magazin zu schreiben. Er hat natürlich nicht uns gesagt, ja, ich war da mit Prostituierten unterwegs und ich habe die umgebracht. Das nicht, aber er hat uns erzählt, dass er dort war und dann hat er uns geschildert, und das höre ich heute noch, wie er erzählt, dass er eine Afrikanerin getroffen hat, die mit ihrem schwerkranken Kind unterwegs war von Krankenhaus zu Krankenhaus und weil sie keine Versicherung gehabt hat, ist sie nicht aufgenommen worden. Und er ist dann mit ihr so lange gefahren, bis er ein Spital gehabt hat, wo dieser, wo dieses Kind oder dieser Bube behandelt worden ist.
1: Hm. Ich glaube, man darf ja nicht vergessen, das hat ja alles zu dieser Selbstinszenierung, zu dieser Figur gehört, wie gesagt, der große Erfolg als Schriftsteller war vorbei, ist, hat sich quasi ein neues Feld gesucht und ist, der, der, weiß ich nicht, der rasende Reporter geworden oder, oder Journalist, der, der gute, hilfsbereite Mensch, das sind ja alles, wie gesagt, ohne es wieder in die, in die Psychologie abzugleiten, Aber das, das macht schon alles Sinn, wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass er sich selbst ein, 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 ein Lügengebäude aufgebaut hat, das dann halt irgendwann einmal krachend in sich zusammengestürzt ist. Aber das ist alles Teil einer, einer Selbstinszenierung, äh, die der Jack Runderweger dort äh, eine Zeit lang ziemlich erfolgreich äh, sich zusammenzimmert hat. Ja.
2: Aber äh, bei dem Gespräch mit euch, eben wo er diese ganzen Dinge erzählt hat, äh, wart ihr euch da schon sicher, dass er es ist? Ich nicht. <lacht>
0: Damals Damals war ich auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe gewusst, die Spur ist heiß. Ja. Aber ich war nicht überzeugt, dass es ist. Und zwar deshalb nicht. Das war ja, bevor man gewusst hat, dass er in Köflach war und bevor der Haftbefehl entstanden ist, überzeugt war ich dann, wie ich gewusst habe, der war zum fraglichen Zeitpunkt in Köflach. Das war eine Woche später nach mhm. unserem Gespräch.
2: Erzähl mir bitte, was ist dann nach, nach dieser Woche passiert? Also in Köflach? Ich habe die Kollegen in den
0: Bezirksredaktionen kontaktiert und habe gebeten, sie mögen in ihren Terminkalendern nachschauen, ob es irgendwann zum fraglichen zu den fraglichen Zeitpunkten, das waren eh nur zwei, äh, wie die, wie die Prostituierten verschwunden sind, äh, er einen Termin in der Steiermark hatte. Mhm. Und die Kollegin Lasutschenko aus der Pfalzberger Redaktion sagt, du, ich habe da eine Lesung eingetragen in Köflach, da war der Jake Unterweger dort. Es ist nur ein einziger Interessent gekommen und er die Lesung wurde abgesagt mhm. und er ist frustriert weg. Und genau eine halbe Stunde später ist die Prostituierte in der Grazer Volksgartenstraße verschwunden. So genau zusammenpasst und das hat man dann auch nachvollziehen können. Ähm, ja, das okay. war dann Auslöser für den Haftbefehl. Und dann ist allerdings äh, noch eine, das, die ganze Geschichte hat sich dann noch äh, sehr dramatisch entwickelt.
2: Ja, den Haftbefehl gab es am 13. Februar 1992. Richtig.
0: Ähm, von 11. Jänner weg hat man gewusst, es, wird immer, es, ist immer, es ist immer heißer, die Spur zum Unterwege ja. wird immer heißer. Dann der Haftbefehl, also der, der Hinweis aus, aus Köflach, das war Auslöse für den Haftbefehl. Mhm. Dann habe ich gewusst, Unterweger wird observiert, kann nicht viel passieren, abgesprochen gehabt mit den Ermittlern und wir haben eine Geschichte vorbereitet, wir haben drei Seiten vorbereitet, die kamen an die Schlagzeile erinnern, Haftbefehl gegen Jack Unterweger und innen haben wir eine Grafik gehabt, mit den Wiener, wo die Wiener Prostituierten aufgefunden worden sind, wo die Grazer Prostituierten aufgefunden worden sind und die Vorarlbergerin. Und das haben wir eine Woche lang schon in Evidenz gehabt, wir haben es nur nicht bringen können. Mhm. Und dann am entscheidenden Tag, ich habe wusste, die Kriminalbeamten fahren nach Wien, es gibt eine Besprechung im Ministerium und circa um zwei, halb drei, hat's Gehessen, wird der Unterweger verhaftet, der schon zu dem Zeitpunkt, Tage vorher, schon observiert worden ist. Ja, ich hab dann, ähm, ich wollte mich noch vergewissen, sowas ausgemacht, bevor wir unsere Story bringen, äh, wie, wie schaut's aus, ist er tatsächlich in Haft? Habe aber keinen Kriminalbeamten erreichen können. Es hat ja, das war ja nicht so, dass jeder Handy gehabt hat, sondern es haben zwei leider Handy mit gehabt, dass die absichtlich nicht abheben oder der eine absichtlich nicht abhebt. Das habe ich ja nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall ist der Unterweger auf die Westautobahn gefahren. Dann ist gesagt worden, ist gefunkt worden ins Sicherheitsbüro, was soll man tun? dass ein zum Fahren, der kommt eh wieder zurück. Da ist er nach St. Gallen und der wollte auch wieder zurück. Aber wir haben dann, ich habe dann mich entschieden, dass wir mit der Story in die Öffentlichkeit gehen und nicht mehr länger zuwarten, weil ich den, den ich kann es nicht gegenchecken, ob er ihn hofft ist oder nicht. Wir fahren einfach mit der Geschichte. Bin davon ausgegangen, dass eh nichts mehr passieren kann, weil er eh observiert wird. Und dann hat eine Frau aus der Oststeiermark, die mit ihm ein Verhältnis gehabt hat, kurzfristig, und ihn gekannt hat, die Zeitung um halb sechs oder um sechs, das war so Kolportage in die Hand gekriegt, und hat gelesen, Haftbefehl gegen Jack Unterweger, und hat ihn in St. Gallen angerufen. Und dann hat Unterweger gesagt, nee, wenn das so ist, äh, da war er in Begleitung seiner 16-jährigen Freundin, dann fahren wir gleich nach Zürich und von Zürich nach Miami, und dort ist er dann, ich zwei Wochen, drei Wochen später verhaftet worden. Dann ist Folgendes passiert, Unterweger hat sich ja dann selber eingebracht und selber seine Auslieferung forciert. Er wollte unbedingt nach Österreich ausgeliefert werden. Ja, weil er Angst hat. gehabt hat, oder? Hintergrund war der, dass man inzwischen ja schon gewusst hat, dass vier Morde, die auf seine Kappe gehen, in Los Angeles gibt, in mhm. Kalifornien. Und dort gibt's die Todesstrafe. Und das wollte er umgehen oder davor wollte er sicher sein und hat seine Auslieferung forciert.
2: Die Aus der, dem Auslieferungsantrag äh, wurde stattgegeben, indem an, die österreichische Staatsanwaltschaft hat auch darauf bestanden, die Verhandlungen in Österreich zu führen?
0: Natürlich, weil ja, erst, erst da dort war zwar Vorarlberg, aber nachdem die Steirer, von den Steirern das ausgegangen ist, hat das die Grazer Staatsanwaltschaft übernommen. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie, äh, wie der Czech Unterweger mit mit von zwei FBI-Leuten gebracht worden ist am Wiener Flughafen, wo ich dabei, ist er lächelnd ausgestiegen und so getan, als wäre ich nichts.
2: Ja, dann kam es zum Prozess am um, Grazer so Strafgericht. War das ein langer Prozess? War das, war das äh, Hat man da viele
1: Beweise gehabt, es wie, wie naja, war ja
2: eigentlich eher ein
1: Indizienprozess. Es war ein Indizienprozess, es hat in es hat Wald keine Beweise Nein, gegeben. Hat gegeben.
0: es hat gegeben Faserspuren, die man bei der Prostituierten im Vorarlberg gefunden hat. Das ja, war das waren 30. keine Sachbeweise. Uns, ja schon, Faserspuren sind Sachbeweise. Right. Und äh, die, diese Sachbeweise hat natürlich der Staatsanwalt vorgelegt. Und dann hat man ein Haar gefunden in seinem Auto, das bereits am Schrottplatz war. Das konnte man gerade noch retten vor der Vernichtung und untersuchen. Und da ist auch Haar gefunden worden von der Prostituierten in Prag. Das war nämlich der letzte Mord, wie man dann mhm. feststellen hat, können nach seiner Verhoffnung, dass er das auch in, in Prag einen Mord begangen hat. Man hat ein Haar gehabt und man hat Faserspuren gehabt. Man hat die Faserspuren kriminaltechnisch ausgewertet in der Schweiz, in Zürich, bei der Kantonspolizei. Und man hat erstmals in Österreich, das war der Einstieg, eine DNA-Untersuchung gegeben. Und die war, eigen, die war sehr eindeutig und hat gegen ihn gesprochen. Also es war, es war auch ein Sachbeweis, diese DNA-Spur.
2: Er wurde dann schuldig gesprochen für neun Morde. Für zwei wurde er nicht schuldig besprochen, weil die Leichen anscheinend in so einem Zustand waren, äh, dass man die Todesursache nicht
1: mehr hat feststellen können. Äh, äh, kurz, kurz vielleicht zum Prozess noch. Ich, ich war bei dem, beim Prozess auch dabei und äh, äh, er, hat, er hat ja immer seine Unschuld beteuert. Also er, hat, er hat immer gesagt, er, er sitzt unschuldig und ist eine, eine Hexenjagd und, und sie wollen ihm die, die Morde unterschieben und Uh, er war nicht und er hat nicht notwendig, weil er ohnehin ein, ein, ein reges Frauen- und Sexualleben hatte. Also warum warum sollte er Frauen umbringen? Uh, das, das war die Situation beim Prozess. Uh, er hatte zwei Verteidiger sogar, nur als, als, als Detailer, uh, den einen ziemlich bekannten Wiener Verteidiger. Äh, nachdem die aber gemerkt haben, dass der in Österreich nicht, also in Graz nicht so gut ankommt, hat er einen, einen zweiten Verteidiger noch bekommen, der, der für ihn das Ganze irgendwie äh, der, der Volksnähe näher war, aber das hat dann auch nichts mehr geholfen. Hat
0: da zwei Staatsanwälte gegeben?
1: Es gab zwei, zwei Staatsanwälte, also wie gesagt ein äh, großer wochenlanger Prozess äh, mit dem Ergebnis eben einer Verurteilung in neun Fällen, wenn ich mich richtig erinnere, also wegen elf angeklagt und in neuen Fällen für schuldig bekannt. Es gab dann internationale Zeugen, also es sind FBI-Beamte aus, aus Amerika also als, als, als Zeugen in Graz befragt worden, eine, eine eigene Expertin-Wissenschaftlerin, die eine, eine Knotenexpertin, weil da ging es darum, dass die, die Büstenhalter, mit denen einige Opfer erdrosselt wurde, bestimmten Knoten aufgewiesen haben und dass die alle ähnlich oder gleich waren und das hat eben diese Expertin ausgesagt. Das heißt, die die, die Schlinge um check um ist während dieses Prozesses im Wald immer enger geworden. Wie stand es
2: damals um die öffentliche Meinung? Hat er noch die ähm, diese äh, Gesellschaft, die nach seiner und, und während seiner ersten Haft auch noch hinter ihm
1: gestanden ist, hat er die noch hinter sich gehabt? Ich glaube eher nein. Es hat zwar einige Leute und auch einige Frauen gegeben, die sich nach wie vor auch in, wie ein Haftwerf für ihn eingesetzt haben und für ihn gekämpft haben für Gerechtigkeit und so weiter, aber man darf nicht vergessen, solche, solche Typen werden, werden schnell in den Himmel gehoben und genauso schnell wieder fallen gelassen. Und ich glaube, dass das bei ihm schon der Fall war. Und es kommt noch eines dazu: Diese Leute, diese, diese Faszination hält nur so lange an, solange sie im Gefängnis sind. Wissen und wenn und wenn die wieder ein normales Leben führen. Und dann ist auch die Faszination weg und äh, wenn dann noch so eine Erfolglosigkeit dazukommt wie bei ihm, ähm, dann ist, wie gesagt, diese diese Faszination und dieses äh, äh, irgendwie fasziniert sein vom Bösen, das hält nicht lange vor und das war beim Unterweger der Fall.
2: Und äh, er hat doch auch, ich glaube, schon während des Prozesses davon gesprochen, dass er nicht lebendig in Haft
1: gehen, Ja, definitiv ins Gefängnis also, also gehen Der, der Jack Unterweger hat einen Großteil seines Lebens im, im, im Gefängnis verbracht und er wusste, er, er wird nicht mehr ins Gefängnis zurückgehen. Das heißt, mit der Urteilsverkündung war für ihn klar, dass er Selbstmord begehen wird. Und ich sage mal, das wurde ihm nicht sehr schwer gemacht. Es ist üblich, dass nach Verurteilungen bei solchen Kapitalverbrechen dem Verurteilten möglichst keine Möglichkeit gegeben wird, selbst mal zu verüben. Das heißt, es wird ihm, es wird den Leuten alles abgenommen von Gürtel über Schuhbänder und und alles, womit man eben selbst mal verüben könnte. Faktum ist, dass der Schick unterwegs in seine Zelle gegangen ist und sich mit dem Band seiner Trainingshose offenbar äh, erhängt hat. Mhm. Und da muss man sich natürlich fragen, warum wurde ihm dieses Band gelassen? Also ich behaupte, es wurde nicht sehr viel dafür unternommen, um zu verhindern, dass er Selbstmord verübt.
2: Jetzt Jahrzehnte später, obwohl ihr gemeinsam an diesem Fall gearbeitet habt, äh, schätzt ihr ihn doch ein bisschen unterschiedlich ein. Hans, ich glaube, du siehst ihn in allen Fällen, in denen er angeklagt war, schuldig. Ich bin
0: hundertprozentig überzeugt davon, dass es war, dass der richtige Täter verurteilt worden ist, weil es gibt seither keinen einzigen Mord, der ähnlich gelagert ist, der den ähnlichen Modus, Modus operandi aufweist wie diese Serie. Also für mich äh, ist das, war das eindeutig der Jack Unterweger.
2: Du bist da etwas skeptischer, Bernd.
1: Leider nach wie vor, und das ist eigenartig zu beschreiben, wie gesagt, ich war während der Ermittlungen, während des Prozesses äh, ziemlich fest davon überzeugt, dass er zumindest nicht alle Morde begangen hat. Und nach allen Regeln der Vernunft müsste ich jetzt der Meinung vom Hand sein. Eigenartigerweise sagt mein Bauch noch immer was anderes. Mein Bauch sagt, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich glaube mittlerweile auch, dass er einen Großteil dieser Morde verübt hat. Aber wie gesagt, ein, ein Rest von einem Bauchgefühl bleibt, dass irgendwas nicht stimmt, dass, dass dass ihm Sachen quasi zugeschanzt haben, die er dann möglicherweise doch nicht war. Wie gesagt, die Vernunft, mein Kopf müsste sagen, natürlich war es, mein Bauch sagt teilweise noch immer was anderes, obwohl das völlig absurd ist. Vielleicht resultiert es auch daraus, und das kann man wieder an den Beginn zurück dass ich noch immer festhalte an diesem, an, an diesem, dass ich ein Mensch bessern kann, dass ein Mensch eine eine ein verkorkstes, verkorkstes Leben führt, äh, äh, dann zu schreiben beginnt und auf dem Weg der Literatur, wenn man so will, zu einem besseren Menschen wird. Äh, vielleicht will ich unbedingt daran glauben. Ähm, und wie gesagt, das möchte ich noch immer glauben, obwohl es wieder aller Vernunft ist. Mhm.
2: Ja, äh, faszinierender Fall. Und damit sage ich danke fürs Gespräch. Unseren Hörerinnen und Hörern danke fürs Zuhören bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleine Zeitung. Mein Name ist David Knees.